0: UTU エンターテインメント皆さんこんにちは UTU エンターテインメントパーソナリティーの YOU 寛有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 YOU 寛有がリスナーのあなた同じく英語で YOU に時時ににはは海外のそして時には日本のの音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます、えー、本日は16回目12月最初の放送になるんですけども、えー、前回の放送でもお伝えした通りですね11月は1回しか配信を行うことができなかったので今月12月はそのお詫びと、えー、2020年最後ということで3回配信を行います。そして実はですね僕今地元の佐賀県鳥栖市に帰ってきてるんですよ、まあ、正直ね結構ギリギリまで迷ったんですけどもまあ、でもやっぱり年末年始とかお正月は家族で過ごしたいなっていうのがあったんで思い切って帰省することにしましたただですね確かに僕今鳥栖には帰ってきてるんですけどもまだえー実家には帰っておりませんというのもですねまあもうこのラジオずっと聞いてくださっているリスナーの方たちはご存知だと思うんですけども僕の実家は名月館っていうね韓国料理焼肉の飲食店なのでコロナ対策に関しては他のところよりもより一層注意を払わなければいけないんですよでもそれにもかかわらず僕は今回感染者が一番多い東京から帰ってくるわけじゃないですか、ね、そうなるといきなり実家に帰るわけにはいかないなって思ったんですねやっぱりその店の常連さんたちとかは僕が東京に住んでるって知ってますしそれから僕の実家って、店と家がこう、裏で繋がってるんですよ。なのでまあ、可能性は低いと思うんですけども、もし僕が東京から、こう、直接ね、実家兼お店に帰って、その後、まあ、僕と直接会わないにしても、店に来たお客さんとかが、ちょっとね、明月間に行ってくれ具合悪くなったとか言って、結果的にね、そのコロナ陽性とかになってしまったら、もう一貫の終わりなんですね。まあ、と、それ以上に、まあ、うちはね、まあ、母親も高齢ですし、しかも今はその糖尿病を、ね、抱えているおじも一緒にあの実家住んでるんで、まあ、そこら辺もやっぱ考慮する必要があるんですよ、まあ、今のところ体調自体は全然いいんですけども、まあね、無症状っていうこともまあ,あり得るので、まあ、決して油断はできないんですねそれでまあそういうのも含めていろいろ考えた結果僕はですねトスに着いたら実家に帰る前にビジネスホテルで自主的にもう自分を隔離することにしました今回実際にこうしてねラジオを収録している今も、まあ、僕はねトスの,あのとあるビジネスホテルで自粛生活を送っております、まあ、こうすればもし万が一ね明月館に来た人で具合の悪くなった人がいて、えー、僕がね東京から帰ってきたからもしかしたらそこから移ったのかもしれないという疑いの目を向けられてもいやいやいやとね僕は2週間しっかりホテルで自粛して健康でで万全な状態で実家に帰っってきたから大丈夫だってこうね反論できるじゃないですか既、まあ、にホテルで自粛していれば仮に、ね、2週間以内に僕の,の具合が悪くなって実はコロナに感染していましたってなっても、まあ、知り合いや、ね、家族が濃厚接触者になることはないので、まあ、安心ですしねただ1つ残念なのは今後はしばらく音響機材がましっかり整ったスタジオでは収録を行うことができないんですよリスナーの皆さんとしては、なるべくこうね、音質のいいラジオを聴きたいでしょうし、まあ、僕もできればちゃんとしたスタジオで収録を行いたいなと思ってるんですけども、まあ、残念ながらね、佐賀にはそういう僕みたいなアマチュアにもね、快くスタジオを貸してくれて、なおかつ編集と公開、さ、ね、らにはアドバイスまでくれるところなんていうのは、まそうそうないんですよ。でもまあ、東京に戻る3月頃まで、まあ、ずっと配信をしないっていうのは違うなと思ったんで、まあ、実家にいる間は、前回のね放送でもお伝えした通り、家でも収録を行える機材を使って収録を行います。まあ、流れとしてはですね、僕がこう自分で収録した音声をまあいつもねお世話になっているスタッフさんのところに送って、そのスタッフの方がまあ僕の送ったこう音声をですね編集して、その編集されたものがこれまで通りヒマラヤ FM とか Spotify などのまあ様々なプラットフォームに公開されるって感じですね。まあ、なので、正直、音質は、ちょっとスタジオで収録したものよりも劣ってしまうかもしれないんですけども、コンテンツの質はですね、これまで通り、むしろそれ以上のものを届けられるように全力を尽くしますので、ぜひこれからも UTU エンターテイメントをチェックしていただければなと思います。さあ、それではですね、ここで皆さんのテンション少しでも上げるために、今の僕の気持ちを、いつもみたいに特技のラップで表したいと思いますので、聞いてください。それでは e everybody! Check it out! Yeah. 現在ホテルで自主隔離俺ん中じゃこれが最高の選択肢家族や知り合いにコロナうつすリスクそれを減らすのがこれをやる理由部屋ん中一人りかきためる Lyrics さらにそれをラップして Lift my spirits もう少しの辛抱だから頑張って耐えるそして万全の状態で俺は家に帰る Yeah みたいな感じですかねさあ今のでリスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので早速本日のコーナーに行きたいと思いますでは参りましょうラディキャスネット,ムービートゥーユーさあこのコーナーではですね私 YOU 寛有が日本または海外の映画を一本取り上げて皆様にご紹介していくコーナーです解説する以上ですね、どうしても多少のネタバレを含んでしまうんですけども、最後、このキャラクターがこうなるみたいなリスナーの皆さんがですね、見る意欲を失ってしまうような露骨なネタバレはしないのでご安心ください。有名どころから隠れた名作までですね、幅広く紹介していきますので、興味を持った方はぜひネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてください。そして今回ご紹介させていただく映画はですね、2010年に日本で制作されて公開されたミステリー映画、ゴールデンスランバーです。僕気づいたんですけども、このコーナー、日本または海外の映画を一本取り上げるって言ってる割には、僕これまで海外の映画しか取り上げてこなかったんですよね。なので、今回は日本の映画を取り上げさせていただこうと思いました。で、まあ今回紹介するゴールデンスランバーなんですけども、この映画は2007年に発売された伊坂幸太郎さんの同名小説が元になってるんですよ。あの、伊坂さんといえば僕、フィッシュストーリーっていうね、小説の映画も、あの、好きなんです。で、まあ、いずれこのコーナーでもですね、紹介したいなと思っております。ただまあ、僕は基本的に本を読むとすぐ眠たくなってしまうっていうのもあってですね、本を読むのがあんまり好きではないんですよ。なので、原作の小説の方は読んでないんですけども、映画ではですね、時間の都合上、残念ながらカットされてしまった見どころ溢れるシーンがたくさん登場するみたいですので、読書好きの方で、まだ読んだことのない方は、ぜひ原作の方もチェックしてみてください。そして、ゴールデンスランバーと聞くと、ビートーズの楽曲を思い浮かべる人も多いんじゃないでしょうか。あの、ゴールデンスランバスフィーユーライスってやつですね。ちなみにゴールデンサンブルスというのは直訳すると黄金のまどろみという意味になるんですけども、まあ、要するにこの曲は悲しいことがあっても楽しい思い出がいっぱい詰まった故郷のことを思い出しながら眠れば目覚めた時にはきっと笑顔になれるということを歌ったものなんですで制作者であるポーマカーニーはですねこの曲を通して当時すでにバラバラになってしまっていた The Beatles を以前のような仲のいいバンドに戻したいというメッセージを世間そして何よりバンドのメンバーたちに伝えたかったみたいなんですよ。で、まあ、この曲は、ジャケット写真もすごく有名な彼らのアルバム、Abby Road にも収録されております。そして今回紹介している映画の方でもですね、この The Beatles のゴールデンス s ンブ m スは主題歌としてだけではなく、実際に物語の中で結構重要な要素として登場するんです。ま、あの映画の方で流れているのは原曲ではなくて、え、ね、歌うたいのバラッド。ずっと好きだった。それとか、優しくなりたいなどで知られる斎藤和一さんがカバーしたバージョンなんですけども、僕は両方ともすごく好きですね。それでその肝心なストーリーというかあらすじなんですけども、まずこの映画はなんだかよくわからないデパートのシーンから始まるんですよ。ただ、この冒頭のシーンっていうのはラストシーンと繋がってるっていうか、そこを見ると意味がわかる仕組みになっているので、初めて見るときに別に意味がわからなくてもあまり気にしないでください。そして、開始から2、3分もすると、仙台に住む元宅配ドライバーで、この作品の主人公である、青柳正春が数年ぶりに、大学時代の親友の森田慎吾に呼び出されるところに場面が変わるんですけども、ここから本格的に物語が動き出していくことになります。ちなみに、この主人公の青柳は、数年前に、男に襲われていた、アイドル、林家を仕事中偶然にも助けたことで、一気にですね、時の人となりまして物語の中だと仙台では顔を知らない人がいないほどの有名人なんですよで、まあ、森田から釣りに誘われた青柳はえ釣りのフル装備に身を包んでですね森田の車に乗り込みますでこの親友との久しぶりの再会に、えー、喜ぶ青柳なんですけどもなんだか森田の様子がおかしいことに気づきますそしてそんな中青柳は森田が彼のためにと買ってくれたペットボトルの水を口にするんですけども飲んだ途端に強い眠気に襲われて青柳は眠ってしまいます。そしてしばらくして青柳がうた,た寝から目覚めると森田は隣で The Beatles の Golden s l a m e r s をそれこそ聞きながら彼がペットボトルの水にですね睡眠薬を入れて青柳を眠らせたことを打ち明けます。そしてさらに森田はここでですね青柳に彼の近況を話し始めるんです。で、どうやら森田はえ大学卒業後すぐに結婚して、今ではもう小学生になる息子もいるみたいなんです。しかし、えー、いとしの奥さんがですね、パチンコ中毒に陥ったことで借金を抱えて、まあ、そのすごい生活が苦しくなってしまったんですね。で、えー、金を返すのにですね、疲労を困憊していた森田にですね、見知らぬ連中からとある話が持ちかけられます。それは、ある仕事に協力すれば借金を帳消しにしてやるというものだったんです。そして、そのとある仕事というのがその青柳正治をですね自分の車に連れ込み午後12時半まで車で寝かせておけというものなんですでここまで話した森田はですね青柳につい最近誰か接触してこなかったかとビラ巻きとか刺されなかったかと青柳にね質問しますでまあビラ巻きこそしなかったんですけど青柳にはですね心当たりがあったんですよえそのネットカフェでひょんなことからまあ話しかけてきたえー、井ノ原小梅というですね、若い女性と親しくなって、まあ一緒にですね、彼女の持っているラジコンヘリとかで遊んだりしてたんですね。すると、森田が突然青柳に、お前、オズワルドにされるぞって言うんですね。ちなみに、ここ一応説明しておくと、ここで森田が言っているオズワルドっていうのは、アメリカのジョン・ F ・ケネディ大統領を暗殺したリー・ハルベーベイ・オズバルのことをこれ指してるんですね。え、ケネディ大統領を暗殺した実行犯とされていながら、その直後にオズワルド自身も暗殺されたため、本当にオズワルドがケネディを殺したのかっていうことについては、長年の謎になってるんですよ。で、まあ、実際、青柳と森田が話していた車の少し後ろでは、物語の中で総理大臣を務める、えっ、ー、と、まあ、金田総理の、えー、外線パレードが行われていたんですけども、森田は青柳に、多分、金田はパレードの最中に暗殺される。ね。だから頼む青柳。疑って書か,かれよと。俺が差し出した水なんか飲んでんじゃねえぞってこう訴えるんですよ。えー、すると、それを裏付けるかのように、えー、背後で爆発音が鳴り響きます。で、びっくりする青柳に、森田はすかさず、この車にも爆弾が仕掛けられていると。さっき確認した。素人の俺ですら爆弾とわかるようなものが車の人に取り付けられてる。って言うと、青柳に逃げろってこう叫ぶんですよ。そして、青柳は車からこう追い出されるんですけども、爆発は背後で起こったのにも関わらず、警官が2名、こう森田の車に近づいてきてですね、青柳を見つけるや否や、突然彼に向かって発砲してくるんですよ。で、青柳がこう慌てて、警官たちから逃げようとするんですけども、警官2名がですね、この森田の車の横に差し掛かった時に、森田の車がもう爆発して炎上するんです。で、まあ、これの爆発で森田は当然死んだんですけども、警官二人もですね、爆発に巻き込まれて死亡したので、青柳はなんとかその場からね、逃げをうすることができます。でも、この自分の置かれている状況がですね、理解できない青柳はちょっとま、パニックに陥ってしまうんですけども、そんな時に一緒にこうね、ラジコンヘリで遊んだ、えー、孔明から連絡が入って、ま、うちにおいでよと誘われるんです。まあ、外に一人でいるよりも、こう、知り合いとね、会った方が安心できると考えた青柳は、その小梅の部屋をね、訪れます。ですが、あいにくですね、部屋に彼女の姿はなかったんですよ。ま、あでも、とりあえずこの爆発事件のことが気になった青柳はですね、小梅の部屋のテレビをつけるんですけども、そこで目にしたニュース番組で、驚愕の事実を知ることになります。その番組によるとですね、外旋パレードを行っていた金田総理の、えー、金田総理の頭上に、どっからともなくラジコンヘリが飛んできて、当時爆発。そしてその爆発によって、金田総理は死亡することとなり、何者かに暗殺されたっていうね、ニュースが入ってくるわけです。で、はっと思ったね、青柳が自分が今いる部屋を見渡すと、棚の中にびっちりとね、こうラジコンヘリが入ってるわけですよ。そこでようやく青柳は自分が氷にはめられたと気づくわけです。でも、こうびっくりしたのもつかの間ですね、今度は部屋の窓から警官がこっちに向かってきていることに青柳が気づきます。そして、まあ、とっさにね、こ部屋から逃げ出すんです。ただし、その後も状況は悪くなる一方でですね、挙句の果てには身に覚えがないのにもかかわらず、自分がパレードで行われていた現場近くにある建物の屋上で、ラジコンヘリをこう操縦している映像がテレビで公開されるんですよ。そして、警察からは、ついに、えー、全国指名手配されてしまうんですね。で、まあ、これは警察すらさすがに自分の敵なんだと無視した青柳はですね、その大学時代に森田と共に、えー、所属していたサークル、えー、青少年食文化研究会、まあ、これ通称ファーストフードの友の会っていうやつがあるんですけど、ここでよくつるんでいたまあ仲間たちや、まあ、いろんなね、知り合いの力を借りて警察、そしてその警察の中に潜む佐々木一太郎、えー、警視勢率いるですね、彼の命を奪ってでも、その彼をですね、あの、金田総理暗殺の犯人に仕立て上げようとする連中から逃げをうせようと奮闘するっていうのがこの映画のまあ簡単なストーリーなんですよ。はい。さあ、それではですね、大体のストーリーが分かったところで、こっからは僕が思うゴールデンスランバーの魅力をですね、えー、おすすめのシーンと共ととにお伝えしていきたいと思うんですけども、その前に一旦ブレイクです。With you entertainment. U2U Entertainment ここからはですね、僕が思うゴールデンスランバーの魅力をおすすめのシーンとともにお伝えしていきたいと思います。えまず一つ目の魅力は、なんといってもね、見事な伏線回収ですね。この映画は、あ、こことここがつながるんだとか、さっきあの人があれをしたからこれが起こったんだみたいなシーンが盛りだくさんなんですよ。なので、この映画は本当に繰り返し見てもえ面白い作品だなと思いますね。毎回見るたびに新しい発見がありますからそして展開が目まぐるしく変わるので見てても飽きないんですよ、まあ、一つ欠点を挙げるとすればこの映画では最後までその金田総理を殺した真犯人というのはわからないままなんですねただ誤解がないように補足しておくとそもそもこの作品では誰が実際にその総理大臣を殺したのかっていうのはあんまり重要じゃないんですよなぜならこの作品では警察というかう国家から見て青柳を犯人に仕立て上げようとしてますよね。で、そうなってくると、仮に真犯人を青柳が捕まえても、青柳の命の保証っていうのはないわけですよ。本当あの、実際映画見てもらえればわかりますけど、警官と鉢合わせただけで青柳思いっきり発砲されますからね。なので、青柳の目的っていうのは、あくまでも自分の命を狙うあらゆる勢力をうまく出し抜いて、また平凡に暮らすことであって、決して犯人探しではないんです。したがって、この作品に関してはですね青柳が彼自身の命をどのように守るのかそして彼の仲間たちがそれをどのようにサポートするのかというところにのみ注目して見てもらえればなと思いますそして、えー、続いて2つ目の魅力なんですけどもこれはキャラクターですね、うん、この作品は本当に面白くて個性的なキャラクターがたくさん登場するんですよ、えー、僕は特にキルオっていうキャラがお気に入りなんですけども彼は物語の舞台となっている仙台で、その連続殺人事件を起こして指名手配されている青年なんです。で、まあひょんなことから、まあ二人は出会うんですけども、同じ指名手配犯でも、その、総理大臣を殺したっていうね、その自分とは比べ物にならないほどの大罪を犯した人物として報道されている青柳と出会えて、もう、昨日は感激するわけです。そして、お互いこう、警察の追跡から逃れるためにですね、まあ、2人は協力関係を結ぶことにします、まあ、でも僕思うんですけども殺人犯が協力者って結構斬新だなと思いませんか、うん、で、まあ、あとは僕ねあのその青柳の、ね、主人公青柳のお父さんの平一もすごく好きなんですよ彼はごく普通のサラリーマンなんですけどもなぜか異常にね痴漢が嫌いなんです、まあ、どのくらい嫌いかというとあの日本の小学校ってよく習字の宿題とか出るじゃないですかで主人公の青柳は、小学生の時に、その修字の宿題で、みんなが普通のね、こう、漢字を書く中で、一人だけ、そのお父さんの平一から、痴漢は死ねってね、こう書かされるんですよ。まあ、そんな感じで、変わってるキャラではあるんですけども、彼はその最後まで息子の無罪を信じ続けてですね、テレビのインタビューを受けた際には、周囲からのバッシングも恐れずにですね、まあ、えー、サハルと、まあ、ちゃっちゃと逃げろって言ってのおけるんですよ。いやーこのシーンね僕ねすごい好きなんですよねでももちろん今僕が紹介したこの2人のキャラ以外にもですねまだまだたくさん面白いキャラクターこの作品には登場しますのでぜひチェックしてみてくださいさあそして最後3つ目の魅力なんですけどもこちらはえ今さっきお伝えした個性豊かなキャラクター達を演じるキャストになりますまず主人公の、えー、青柳正春を演じているのが、えー、酒井雅人さんで、その青柳を殺してでも、その金田総理を殺した犯人に仕立て上げようとする、えー、佐々木一太郎警視正を演じているのが、えー、香川照之さんなんですよ。でまあね、この組み合わせを聞いて、あっと思った方も多いと思うんですけども、そうなんです。実はこのゴールデンスランバーという映画はですね、今年、えー、シーズン2が放送されて、またまた大ヒットしたドラマ。半沢直樹と、ね、構図が似てるんですよその主人公を堺雅人さんが演じてライバル役を香川照之さんが演じるってことですよねただし、まあ、それならまあシーズン2よりも2013年に放送されたシーズン1の方が多分近いんですかね、まあ、でもどちらにしろ半沢直樹が放送される3年前からすでにこの堺雅人 VS 香川照之という構図はまあ存在していたわけですなので、ハンズ樹を楽しめた方は、きっとこのゴールデンスランバーもね、楽しめるんじゃないかなと思いますね。ちなみに、えー、僕がさっき、えー、好きだと言ったキルオは、えー、数多くのドラマや映画に出演していてですね、えー、出演していて、えー、携帯会社の au の CM で、あの金太郎を務める、えー、浜田岳さんが演じていて、青柳のお父さん、平一を演じているのは、あの伊藤史郎さんなんですよ。でまあ、さらにはですね、この作品には、かつて、まあ、青柳や森田と同じくこのファーストフード友の会に所属していて一時期は青柳と付き合っていた元恋人の、えー、樋口春子というキャラクターが登場するんですけどもその春子さんを演じているのは、まあね、今年あの残念ながら亡くなってしまった竹内優子さんなんですよでこの竹内さん演じる春子さんなんですけども彼女はこうねたとえ青柳と別れたとはいえですねその後も彼のことを大切に思っていまして他のどのキャラクターよりも彼をサポートするため奮闘するんですと、まあ、このようにですね、今となっては絶対に見れない豪華キャストの共演がこのゴールデンスランバーでは見ることができるので本当におすすめですさあそしてここまでいろいろ語ってきましたけどもちょっとねもうそろそろエンディングの時間が迫ってるみたいなんですよなので、最後にこれだけお伝えしたいんですけども、僕が今回紹介した、このゴールデンスランバーの予告編の動画リンクをですね、いつもみたいに番組概要欄に貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。以上、ムービートゥーユーのコーナーでした。y o u o u e Entertainment エンディングのお時間がやってまいりました。今回の放送では、ムービートゥーユーのコーナーでゴールデンスランバーを紹介させていただきました。繰り返し言いますが、この映画の予告編の動画リンクを番組概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ちなみに、Spotify や iTunes などの番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオをお聴きの方は、ラジキャスか、ヒマラヤ FM で僕の番組にアクセスしていただいて、概要欄が見たい放送をタップ、またはクリックしていただけると、その放送の概要欄を見ることができます。なので、今回の放送に関しては、シャープ1 6と書かれた放送をタップまたはクリックしていただけると、YouTube リンクにたどり着けます。実際に今日紹介した映画を見た後に、今回の放送をもう一度聞いていただけると、きっと新しい発見だったり、僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思います。そして、今日の放送を聞いて、何か意見や感想などがありましたら、ぜひ番組にメッセージをお寄せください。例えば今日の放送だと、えー、ゴールデンスランバーのその予告編の動画を見ました。すごく面白そうでした。とか、えー、実際映画見てみました。ね、私はこう思いました。みたいなね。こう、そういう簡単な感想でもいいので、ぜひぜひ、あの、お寄せいただければなと思います。そしてですね、えー、最近また、え、一段と寒くなってきたので、リスナーの皆さんもですね、えー、体をですね、暖かくして、体調管理には十分気をつけていただければなと思います。ね。もちろん、こう、暖房を入れたりすると効果的だと思うんですけども、こ長時間つけてて空気が乾燥しちゃうと、ウイルスの動きがね、かなり活発になってしまうので、そこら辺も注意しつつ、お互い頑張ってやっていきましょう。では、ここまでのお相手は私、ゆうかんゆうでした。Everybody, have a nice day! Thank you.